0: Det är måndag den 17 februari och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wolsten och idag ska vi prata om public service. Och det gör vi för att Storbritanniens premiärminister Boris Johnson vill banta BBC rejält. Och den här dieten den beskrivs just nu som ett krig mellan premiärministern och bolaget. En av de uppgifter som cirkulerar är att regeringen då vill göra om BBC så att det blir mer som Netflix. Alltså ett medlemsabonnemang istället för att vara som idag en obligatorisk licensavgift. Som till och med gör att folk hamnar i fängelse. 2018 Fem britter som hamnade i fängelse för att de inte hade betalat tv-licens. Så har vi nog inte haft det i Sverige tror jag, så vitt jag vet. I alla fall, Expressens tidigare chefredaktör Thomas Mattsson han har beskrivit BBC som public servicebolagens public servicebolag. Och sedan starten 1932 så har BBC varit själva sinnebilden för allt som Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion har velat vara. Så... Men det är ingen nätt liten institution. BBC har 35 000 medarbetare. Och en källa säger nu till Sunday Times att det här behöver en rejäl beskärning. Och man pekar då på att BBC har hundratals radiokanaler och en massiv webbsajt. Men varför vill Boris Johnson banta ner BBC? Och vad finns det för paralleller till den svenska diskussionen om public service? Med mig i studion för att svara på det här så har jag Storbritannien-kännaren James Savage. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Grundare av The Local. Med mig har jag också min gamla kollega Olof Ehrenkrona. Välkommen. Tack. Och här tvärs över bordet sitter Karl Vincent Reimers som arbetar på Näringslivets medieinstitut som är en mediebevakningstjänst som finansieras av Svenska Näringsliv. Välkommen. Tack så mycket. Ja hörni, Katrin Marsall, hon skriver sig här idag. Många konservativa menar att BBCs politikbevakning har varit vänstervriden. Å andra sidan menar Labour-ledaren Jeremy Corbyn att BBC är högervridet. Alla är missnöjda och BBC förbereder sig på att förlora mycket pengar de närmaste åren. Den. Min första fråga låter så här. Är det någonting dramatiskt i brittiskt samhällsliv som Johnson nu försöker åstadkomma? Ja eller nej?
1: James? Ja, kanske. Men vi har inga detalj, detaljer på vad han vill nu. Och det som vi försöker reda ut nu är hur mycket av det här är Johnson och en riktig plan. Och hur mycket av det här är att han och Dominic Cummings, sin rådgivare, försöker liksom... Sondera terrängen för en, en möjlig förändring på BBC. Vi får se.
0: Vi får se. Kolla in, sant?
1: Ja, jag skulle nog säga att det är en dramatisk
2: förändring. Och det är klart att Storbritannien har ju länge haft en, en mer utvecklad debatt om public service generellt än vad Sverige har haft. Men, men, men nog är det dramatiskt när man går ut och föreslår både stora, stora, en stor reform så här och också när man vill göra om hela licenssystemet. Och det. Så det, det är stora förändringar.
3: Mm. Olle. Ja, eh, jag kan inte undvika att se ett litet, litet mönster som börjar avteckna sig vid horisonten. Nämligen för några veckor sedan, eller någon vecka sedan så kom det ett utspel som handlade om att domstolarna inte hade uppfört sig som de borde. Och man ville ändra där. Och nu kommer det med BBC. Och vi vet att Johnson hade en konflikt med BBC i valrörelsen. Vi vet att Cummings inte är någon förtjust, person som är direkt förtjust i BBC. Eh, finns det ett politiskt mönster här så är jag... Inte, ja, jag är orolig.
0: Mm. Du är inne på, James Line att egentligen är det mycket spin så att vi överhuvudtaget pratar om det här i podden och egentligen att vi springer Cummings-ärenden.
3: <laughs> Nej, det, det vet jag inte. Jag tycker det är viktigt att kunna kritisera public service och det är viktigt att inse att det är ett sånt totalt annorlunda medielandskap idag jämfört med hur det var bara för några år sedan. Och det är klart att public service roll i ett medielandskap med Netflix och HBO och nätet och och allting annat. Det är inte detsamma. Mm.
0: James, om vi börjar med dig. Kan inte du beskriva lite grann om public service-debatten i Storbritannien? Jag satt och gick tillbaka och såg så här att Tony Blair var väldigt kritisk då av hur BBC hade granskat Irakkriget. Och eh, Mycket saker kan man säga om Tony Blair, men man ser ju inte honom som en sån här modern populist då, som många betraktar Boris Johnson.
1: Nej, och eh, poli- polit- politiker och politiska partier i Storbritannien har alltid haft en en liten tudelat eh, relation till BBC. Eh, det har alltid varit så att regeringen som sitter vid makten oftast tycker att BBC går någon annans ärenden och är inte tillräckligt inställsam mot den sittande regeringen. Det är för kritiskt. att man, man pekar ofta på specifika frågor där man tycker att deras, bevakningen, deras bevakning sviker. Um, så det är klart att... Eh, att, att Boris Johnson han går, han går in i samma, i samma mönster. Det är också klart att man ser eh, att andra politiker också ger sig på BBC. För att de tycker att man inte har varit rättvis i andra frågor. Under den senaste valkampanjen hade man både Labour och Tories som kritiserade BBC på olika punkter. Och tyckte att BBC var, eh, var, var, var partiska mot Um, så det är inget nytt under solen, men det som har förändrats uh, tror jag är för det första tekniken um, som har gjort att det finns andra möjligheter än BBC för att förse uh, allmänheten med, med, med högkvalitetsradio och, och, och TV. Um, och dessutom att vi går mot uh, en uh, 2027 ska det bli en um, en ny um, uh, um, man ska skriva om eh, grund, grund BBCs grundlag i princip så BBC ska få en förnyad um, charter som det heter som det ska få en, en förnyad förtroende från regeringen och en förny, förnyade um, villkor um, och uh, det måste det, det kommer utan uh, man kan inte undvika att det kommer bli en diskussion om hur det kommer se ut uh, och man kommer beakta alla förändringar i tekniken som har, som har skett de senaste åren.
0: Mm. Det är ju lite intressant, för Sverige har egentligen gått i motsatt riktning, där vi nu har fått en obligatorisk avgift istället för då, som tidigare då, ett eh, frivilligt, eller om man hade tv man betala licens. Men Carl Winser, vad ser du för paralleller här mellan diskussionerna i Sverige och i Storbritannien? Jag vet att ni på Näringslivs medieinstitut då, ni tycker att BBC ändå funkar bättre, att granskningen av BBC funkar bättre än i Sverige.
2: Ja, absolut. Och de, de hade ju en modell tidigare i för BBC där man hade BBC Trust som tillsatte jag tror det var 2007 en, en, en väldigt stor granskning av, av framförallt opartiskheten som ju har diskuterats mer i Storbritannien Men, eh, så att den modellen har ju varit ganska tycker jag man skulle kunna ta mycket inspiration av en så ordentlig forskningsgenomgång över hur det står det egentligen till med För i Sverige har vi som bekant granskningsnämnden, men de tittar ju bara på enskilda inslag som, som allmänheten anmäler. Så det blir ju aldrig den här heltäckande bilden. Så att, där tycker jag man kunde ta inspiration av Storbritannien faktiskt. Mm.
0: Men det här med att båda partier här i Storbritannien kan, kan vara kritiska mot BBC, är inte det någonting som du också kan se här i Sverige? att Oavsett vart man står egentligen på det politiska fältet, vilket gör då att all kritik fall faller ganska platt. Att det, blir, det är svårt att hitta metoder för utvärdera och opartiskheten.
2: Jo, det är det ju. Men jag skulle nog ändå säga att metoderna, det finns ganska bra metoder. Medieforskare har ganska bra, både teorier och metoder, hur man ska utvärdera politisk partiskhet. Däremot så har det inte genomförts säkert mycket studier de senaste åren. Och det är nog en fråga jag tror man också borde ställa till medieforskare. Varför har inte medieforskarna i högre grad intresserat sig för politisk partiskhet och sådana här saker? Um, och jag kan ju naturligtvis också vara lite kritisk nu när, när man tar när liksom public service och både i Sverige och i Storbritannien och, och i andra länder blir liksom ett slagträd i den politiska debatten. Eh, det är klart det, 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 det är enkelt för Boris Johnson och andra politiker att ta till det men, men det som behövs det är ju kvalitativa genomgångar egentligen.
0: Mm. Det här blir ju en upptrappning också Jag såg att här i Sverige så har ju public service bolagen skapat egna public affairs avdelningar nu mm. och Hanna Stjärnor och så är ute ganska mycket och diskuterar de här frågorna. Olle du vill komma in?
3: Ja, jag tycker man måste ställa sig frågan: vad ska vi ha public service till i det moderna mediesamhället? Och jag menar att det kanske finns en roll för public service eh, trots den mångfald vi har nu. Men då måste man definiera den. Eh, och då ska man inte, tycker jag, gå på eh, det här med politisk opartiskhet och så, utan snarare vilket programutbud behöver vi komplettera med så vi inte klarar. Oss via de kommersiella lokalerna, det vill säga se lite på public service dels som ett led i den nationella säkerheten. Det måste finnas en objektiv krisinformation om det blir kris och krig. Det andra är och som, kanske som en del av kulturpolitiken, Men där har vi ju en, en, en bestämd föreställning om att kulturpolitiken ska bland annat täcka upp ett smalt kulturutbud och stödja nyproduktion och sådana saker. Här tycker jag då att public Service har tappat sin roll eftersom man försöker konkurrera med, med de stora husen på bred underhållning och jag är inte själv, tycker inte alls att det är självklart att de ska sända Mellon lika lite som det är självklart att de ska sända OS.
0: Det är intressant eh, The Guardians ledarsida har ju skrivit om det här och skrev om att ja, men BBC stora styrka är ju att de kan producera innehåll då som inte står sig kommersiellt. Men det är också det som är den stora nackdelen för att man inte då befinner sig under något slags marknadstryck. Men man lyfter också det här med den nya generationen att den nya generationen känner mer till varumärken som Netflix och Youtube. Och eh, i förra veckan så gick BBC styrelseordförande, Sir David Clementi. och Han gick ut till försvar för licensavgiften och han varnade då för att bolaget, om det läggs bakom en betalvägg– så skulle det underminera BBCs förmåga att ena landet. Det här låter väldigt mycket som Hanna Sjöne. Hon blev ju intervjuad eh, i kvartal. Hon är vd på SVT. och Hon sa också då att det är en lägre eld public service i Sverige. Men jag måste fråga, James, är om du skulle jämföra Sverige och Storbritannien, är BBC mer av en samlingspunkt? Eh, Du som har levt i båda länderna?
1: Ja, jag skulle säga att de fyller ungefär en lika stor roll. Jag tror det är en svaghet kanske för svensk public service att man har delat upp det i två bolag. Så det försvagar varumärket lite, lite grann. Men jag skulle säga i allmänhet så lyssnar folk och tittar folk på public service kanaler på samma sätt. De fyller ungefär samma roll som de gör i Storbritannien. Med detta sagt så har de brittiska etemediebolag större resurser. Vilket innebär att man Uh, att, att i, i synnerhet på dramasidan um, och uh, underhållningssidan uh, kan produce, producera större, större, större volymer av uh, högkvalitativa uh, uh, hög program. Vilket är ju svårt för SVT att göra det här. Man har en mycket mindre budget, och, um, men ändå uh, ganska många timmar mm. att fylla. Så, så jag tror att... ja alltså kvaliteten i det brittiska i, i det brittiska utbudet gör, om jag ska titta på det subjektivt så tycker jag att, att, att det gör att folk kanske ändå har en, en slags varm känsla för BBC kanske utöver det, de, det, det som svenskarna har för svenska etemediebolag, men jag tror att i if- i den grundläggande funktionen så för ungefär samma roll, i synnerhet när man t- tittar på lokalradio um, och, uh, och sådana oglamorösa men
3: viktiga uh, delar av utbudet. Mm. Men det är ju så i Sverige, så SVT producerar ju inte så mycket själva längre, utan det är just, mm. de köper ju in från produktionsbolag. Som gör de stora satsningarna. Och det kan ju finnas skäl att att stödja produktionsbolag om det är ett utbud som annars kanske är ett ett konstnärligt, högkvalitativt utbud. Men annars tycker jag ju att Public Service har har sågat av den gren den sitter på genom att avveckla allt sånt. Gå in i de breda programmen och sen beställa från produktionsbolag. Då då har man ju inte längre någon, någon sån här nisch där man gör samhällsnytta. Absolut, och, det,
1: och, och, och den kritiken hör man ofta i Storbritannien när, när det gäller väldigt liksom, vi ser dem också i Sverige, alla dessa um, program som handlar om om man ska köpa ett hus i Spanien och, um, och alltså billig underhållning um, men som är ganska populärt och, men, och, och, och det, det, det finns de som ifrågasätter om det här egentligen ska vara en del av, det, av, av public service uppdrag.
0: Och det leder oss egentligen till min bakomliggande fråga för dagens för det handlar ju om det här med hur mycket kan man kritisera public service utan att vara populist. Och det här är ju en diskussion som har dykt upp nu citerar jag dig Carl Vincent, du har ju skrivit en debattartikel för Svenska Dagbladet. Då skriver du så här, på DNs ledarsida försöker Peter Wolodarski koppla ihop den danska reformen av public service i liberal och borgerlig anda med Ungerns flagranta övertramp av journalistisk frihet. Det är ett sorgligt exempel på den totala avsakningen av nyanser när reformförslag kommer från andra än i den socialliberala mittforan. Utveckla.
2: Ja, nej men jag som kanske av resonemanget så tycker jag väl det är ganska ohederligt liksom det här att man, det är på något sätt som att man kan ha två åsikter i, i den svenska mediedebatten, antingen är man för svensk public service eller så är man för ungen. Det är ungefär så enkelspåret ibland låter. Ehm, verkligheten är ju lite mer komplex ehm, och jag tycker också att ehm, det framgår inte minst av det faktum att för ett par år sedan här 2018 så la Macrons regering i Frankrike fram en, en bred reform för public service. Och det är ju liksom den regering som brukar hyllas av många liberaler och de som värnar den liberala demokratin och så vidare. Så att det finns ju här den högerpopulistiska liksom kritiken och den, den här mer... Också nationalistiska kritiken där man vill liksom ha ett politiskt styrt public service. Den finns utan tvekan. Men det finns också en, en liberalt och borgerligt sinnad kritik. som, som eh, Man ser inte de här nyanserna. Så det är lite det jag vill få fram. Mm.
0: Du har ju ibland tyckt då att borgerligheten skulle kunna göra upp med Sverigedemokraterna om en public service-reform. Mm. Trots att eh, Sverigedemokraterna vill ha ett styrt public service.
2: Mm. Jag tror att det är möjligt att göra upp om de reformerna men det är klart att gör man, ger man sig i kast med den partipolitiska uppgiften då är det klart att de borgerliga partierna och de som ändå, de partier som ändå har en liberal identitet måste vara väldigt noga med vad kan man kompromissa om och vad kan man inte kompromissa om? Men jag tyckte att det var läge i debatten som den ser ut nu att någon faktiskt ändå går ut och säger det här. För att det är uppenbart att det finns samsyn kring vissa centrala frågor mellan Sverigedemokraterna och de borgerliga partierna.
3: Mm. Jag tror att det är viktigt att ha klart först att om public service ägnar sig åt en nyhetsförmedling som uppfattas som politiskt vinklad. Då leder det till ett förtroenderas och då får vi istället sådana fenomen som FOX. Och jag kan ju säga att det gör ju inte saken bättre. Eh, utan här gäller det ju menar jag att föra en diskussion, precis som du säger- där man är nyanserad och där man klarar ut vad det är man vill åstadkomma en public service. Och att det inte, handlar inte om en propagandakanal i ena eller andra riktningen utan det handlar faktiskt om att man anser att det, precis som man behöver Riksarkivet och Kungliga biblioteket och liksom de stora tunga institutionerna som bevarar kulturarvet så kan man, kan man behöva en
0: Mm. Men Olof, om jag ska göra Peter Olodars rättvisa, då tänker jag att han tänker sig så här. Vi lever alla olika tider. Just nu är det en tid när man kritiserar stora, trygga institutioner och det görs från väldigt radikalt håll. Det här är inte tiden då sån här, även sansad, borlig kritik mot public service ska få spelrum för att den göder då den här diskussionen.
3: Ja, och då har han ju gett upp diskussionen. Jag menar, ju att, jag menar ju att vi har ju väldigt goda argument mot Sverigedemokraterna. Vi har väldigt goda argument mot de som vill po- politisera nyhetsförmedlingen från vänster eller från miljörörelsen eller vad det kan vara. Så att, det är inte det det handlar om. Utan om, om Peter Wolle där ska säga att vi ska inte prata om det här därför att Sverigedemokraterna pratar om det, då har han ju gett upp. Och då, då vet jag inte vad, hur det går med den liberala opinionsbildningen och mångfaldsprojektet om jag ska vara alldeles uppriktig.
0: Nej, jag håller ju helt med. Jag skrev en text som heter or, eh, Fontänorgasm med inget public service uppdrag <laughs> <laughs> eh. Den blev väldigt uppskattad. Ja, Inte något var, annat
2: än feta hundar i alla fall. <laughs> Precis,
0: och det handlade ju då om att eh, Svensk Public Service har gjort en, eh, en reklamfilm för ett visst bolag som säljer en sexläksak. Eh, och där kan man ju ändå tycka att där går det ju någon slags gräns kanske. Och att Fontaine har gränt med någonting man kan kanske lösa på egen hand med lite träning. <laughs> Men eh, eh, James, nu försöker man ju hoppa på då Johnson och att han egentligen är en gammal telegrafman som är liksom, han står för kapitalet. Ja. Kommer man lyckas med den här kampanjen från andra hållet att säga att det är bara därför han vill hoppa på BBC nu?
1: Ja, det är klart att, eh, att han har en bakgrund och Dominic Cummings i synnerhet har en bakgrund där man har kritiserat eh, BBC hårt tidigare och Dominic Cummings har varit inne på det under, under väldigt lång tid. Um, men jag, jag, jag tycker det som är intressant i Storbritannien är att, det, att BBC uppskattas också av väldigt många inom tory Så de behöver vara väldigt försiktiga hur de går tillväga med det här. Man har redan sett, reaktion, sett reaktioner från eh, ledamöter i tory som har gått ut och sagt att, att vi vill värna BBC. Eh, vi är misstänksamma mot eh, det som kommer. Antagligen från Dominic Cummings. Vi vet inte vem som gav den här intervjun till Sunday Times eh, igår. Det var en anonym källa i Inom Downing Street. Det var väldigt många som tyckte att det lät väldigt mycket i språkbruket som Dominic Cummings. Men oavsett om Downing Street går väldigt hårt mot, går, går väldigt hårt mot BBC, så kommer de få problem i uh, den egna leden, eftersom BBC är inte en rak vänsterhöger. Det är väldigt många som gillar det. Och man såg till och med att i att, 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 att det som kom ut igår, så var talespersonen Mona om att säga att BBC World Service, den här internationella kanalen som, som, som lyssnas på väldigt mycket i, i Afrika och andra delar av världen, det vill vi värna. Aha, så vi är måna om det, men andra saker vill vi inte ha. Så, så jag, jag tror att, man kommer att se, det kommer inte bli en, en, en enkel debatt uh, om man försöker ge sig på BBC.
3: Då får jag, 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 jag
0: märka olika saker. Jag måste bara säga att i, i eh, en person var Damien Green som var ute och twittrade. Och då skrev han bara I hope the Sunday Times story about the BBC's kite flying, destroying the BBC wasn't in our manifesto and would be cultural vandalism.
1: Mm. Ja, precis. Och han är, han är inte ensam om den, eh, om den attityden.
3: Alltså jag, är, jag tycker ju att man måste ändå vara var som helst. För att både Cummings, och Surkov, det är de tre eh, onda genierna säger jag, som, som ägnar sig åt eh, medier som propagandamedel. Va? Och det är klart att det är ju på sitt sätt deras uppgift. Va? Men mm. Får man den diskussionen då, då är det tyvärr kört. Va? Utan vi måste ju ha en seriös diskussion om varför ska vi ha en public servicebolag som producerar medier. Mm.
2: Ja. Men sen just den här, det vittnar ju också den här diskussionen i Storbritannien om att eh, när man pratar public service så, så måste man prata innehåll ibland också. Att, jag menar det finns vissa i den svenska debatten som hävdar att eh, vi, vi ska liksom inte alls prata innehåll. Men, men, men det blir ju någonstans oundvikligt för någonstans så är skattepengarna begränsade och vi har ett begränsat uppdrag och då måste man kunna föra den diskussionen tycker jag också och samtidigt
1: värna både pluralism och, och det här armslängsta avstånd mot staten. Och det går inte att undvika att teknikutvecklingen har gjort att licensavgiften precis som man, som man märkte i Sverige och som, man, som ledde till reformen i Sverige där, det, där, man, där man blev av med licensavgiften och, och, och nu betalar man genom skattesedeln det är också en debatt som Storbritannien måste, måste föra för eller senare för man, det går inte att komma ifrån att... Det kanske inte funkar att ha en licensavgift för varje person som äger en, en mobiltelefon.
0: Nej. Det är intressant. Det kanske ligger Storbritannien längre fram än vad vi gör där. för att Det som kan hända på sikt är att man hamnar ut olika undantag för människor. Och Då läste jag att några personer över 75 år i Storbritannien då ska ha gratis tv-licens. Och Det här kommer att göra att ungefär 2,5 miljarder saknas för BBC nu redan direkt utan då någon större reform. Så att man börjar hitta politiska undantag för någon som faktiskt ska betala. Men hörni, vi måste börja avsluta. Min sista fråga är väldigt enkel. Kommer Boris Johnson lyckas att banta BBC i en avsevärd utsträckning, James?
1: Ja, men inte, inte så brett och så djupt som vissa, viss rapportering gör gällande, skulle jag säga.
0: Ja. Kan han få igenom den här Netflix-lösningen, om det är det de vill?
1: Nej, och framförallt inte för 2027.
0: Mm. Carl Incent.
2: Jag skulle tro det om man... Om man ser Boris Johnsons förslag och reform i en, en bredare europeisk trend där, där public service, där sådana här idéer kring reform av public service får större utrymme så skulle jag tro att Storbritannien också går i den riktningen. Mm.
0: Hur gick det för Macron med den här reformen du pratade om?
2: Ja, det, är ju, det verkar ju vara en reform som man faktiskt kommer lyckas med. Kanske då till skillnad från den här pensionsreformen som skapar väldigt mycket process just nu. Men den, den kommer nu att sättas i verket med start i april i år. Uh, och det är ett besparpaket som ungefär är storleksmässigt hälften av det som, som, som Storbritannien nu kommer att gå igenom. Men, uh, men där man också då har tittat mycket på BBC faktiskt i Frankrike. Man vill, skapa ett, uh, man vill slå ihop flera public servicebolag i Frankrike uh, till ett BBC alla la som man kallar det då för att få till samma lösning. Uh, så mycket tyder på att uh, den kommer uh, genomföras också.
0: Mm. Behöver vi ett BBC eller la Suède? Olof?
3: Nej, jag tycker vi behöver en diskussion om vad vi ska public service till i Sverige. Och det har vi inte. Och sen tycker jag att man måste från public service sida inse att man har gjort en del misstag i det förflutna. Man har ju deltagit i den här utstraffningen av Sverigedemokraterna. Mm. Vad man sig åt i början var ju inte vackert. Och man har då... Ägnat så åt politisk mainstream agitation, ska jag säga. På ett sätt som. som och man, ja, det stämmer inte riktigt med hur stämningsläget i nationen förändras och då får man förtroendeklyftor som är helt onödiga. Så att, det finns mycket som public service måste fundera över i sitt eget uppträdande. Men sen tycker jag att politikerna måste ju också ha en förmåga att diskutera de här frågorna på ett sätt så att det faller inom ramen för en civiliserad diskussion om svensk kulturpolitik ska utformas och hur vi ska vårda våra institutioner och hur vi ska utveckla dem och hur vi ska komplettera dem.
0: Men slut, slutfrågan till dig specifikt är är det här populism av Boris Johnson eller är det bra kritik av BBC?
3: Nej, jag tror att det är, jag tror att det är narcissism jag tror att han är irriterad på att de inte uppförde sig som han tyckte att de borde uppföra sig i Och det, det, det är en annan sak som är väldigt problematisk här. Det är de här ledarna som ägnar sig åt hämndaktioner på, på, på alla som har uppfört sig på ett sånt sätt som de inte ägnar sig åt. har hela justitiedepartementet i Washington som är ute efter hämndaktioner nu under ledningen av justitsministern. Johnson är ju bara en västernfläkt men det finns ju ett uns av detta. Kanske till och med mer än ett uns och det tycker jag är djupt problematiskt. Ja.
2: Men det är som att någon har lyft lite på locket här nu och det är liksom en debatt som inte har förts egentligen på decennier och plötsligt så är det stor public service i skottkluggen och då kommer liksom allt på en gång. Ja, som ett gammalt finns... fung-
0: icke-fungerande äktenskap att när det väl börjar sargas då smäller det ihjäl.
1: Men, men med Johnson så ändå finns det en, 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 liksom en, uh, en grund eller en, 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 um, en ideologisk grund för den kritiken som de ändå för. Det är inte bara en hemdaktion. Vi det.
0: det får bli sista ord. Hörrni. Stort tack till James Savage från The Local, Convincent Reimers från Näringslivets medieinstitut och min gamla kollega Olof Ehrenkrona. Om du undrar något så hör du av dig som vanligt på ledarsidan 1svd.se. Hej då!